0: v i d e Ask me anything. 欢迎收听新一期的饭店问答节目，我是李厚成。那么今天呢，我们来回答一个问题啊，这个问题跟最近发生的很多社会事件也有关系，而且也跟饭店它一直以来关注的那个问题意识啊，就是那个残酷社会，其实有点关系啊，算是那个主题衍生出来的一个子话题。这个问题是这样的，这个问题本身呢是要面对它，它管它叫非法律的恶，也就是说啊，有很多这个社会上我们所意识到的恶行啊，是在这个法律惩罚体系之外的。我们该怎么面对这种恶行？比如他举到的例子啊，就是那个虐猫杀猫啊。原原始问题是这样的，我给大家读一下。他说，最近呢在豆瓣上看到一件事，非常的困惑。起因呢是一个人在小区里面杀了很多猫，报警呢却作用不大，然后警察呢可能也不认为这个事儿是他们管辖范围。然后一些网友呢就把这个事情啊，把这个人放在网上来进行人肉和辱骂。然后呢就有人提出了，呃怎么是不是侵犯了这个人隐私权的问题？气愤的网友呢就反驳他们说，这个人渣是不配拥有人权的。因此，这个提问者啊对此非常矛盾。如果一件恶行，法律刑法对它起的作用真的微乎其微，对方呢也确实是一个恶人，所以我们最后就只能用这种方式来进行声讨嘛。看起来啊，他对于这种方式本身还是有所疑虑的，认为呢我们可能不应该以这种方式来进行声讨，但确实呢。也会感到，除了这个方式之外，我们好像欠缺一些别的方法，因此处于这么一个两难的境地。这个确实很多时候我们面临非法律的社会惩罚的时候面临的面对的一个问题啊。而且我觉得最近也有很多很类似的事情啊，就比如说最近我写了一个文章，是关于网络谣言的，因为最近的网络谣言非常非常多啊。就比如说我今天还看到一个呢，今天啊就有一个人啊，他那个号在这个微信上量非常大，一个视频号，他在号里面呢就是义正言辞的。再说啊，这个他们对待俄罗斯到底有多过分？比如说啊，他就说这些人制裁俄罗斯，俄罗斯的人啊去国外进行肿瘤治疗，就因为你们是俄罗斯人不治，因为这个制裁就不给你们治。他因为这么讲来来讲确实很严重啊，但实际上呢，这个事情是国际肿瘤互助协会和俄罗斯断绝合作关系，也就是说，俄罗斯和国际肿瘤互助协会已经断绝了互相共享病例和共享疾病的。呃，诊疗方法的这个合作了，也就是说，如果你是俄罗斯公民，你去到国外的医院要就诊的话，这个还是没有什么问题的。呃，就这种谣言非常非常多，这还是造外国的谣呢。你可能觉得造外国的谣怎么听着好像并没有损害到很多人的切身利益，对吧？当然，社会上也有很多真正就社会事件的造谣，这个好像有什么办法呢？因为现在这种等级的造谣啊，尤其如果不是真正面对重大公共事件。实际上也是在我们管辖之外。虽然网络谣言有相关法规，但相关法规既不可能，也没有动机来管理所有网络谣言。但就这个文章发出之后啊，有很多群里的同学还是觉得这玩意儿该罚，罚是他们唯一的办法，对吧？那除了网络网络谣言呢？最近也有很多，就比如说这个疫情啊，就有人呢他自己没有打疫苗，他可能也没有做核酸，他还到处跑。每次啊在出这种事儿的时候啊，都是群情激愤，说这个人该罚，一定要罚这个人，一定要严惩他。等等等等，我们就觉得好像这就是所谓的这个疫情非罪化的问题，或者疫情罪化的问题啊，等等等等也就是说，呃，在今天的网络之上，我们听到去讲一个人该惩罚，这种行为一定要严惩，这种事情一定要严惩不贷，这已经不是一个很罕见的事情了。我们也经常提到一件事情啊，法律要立法严惩，过去没有立法，现在呢要立法严惩。就比如说啊。最开始同学提问这个关于虐猫的问题，关于动物的保护法，到现在呢也是一个很火的话题。我们就认为啊，这个动物保护法一旦立了之后，那么虐猫虐狗本身呢就变成一个刑事犯罪。当然，这样的法律在国外本来也就有。所以说啊，是不是一件事情我们上来呢就希望能够法律进行严惩，或者法律不能严惩呢，我们就需要在公共环境之中来做一个舆论的惩罚。这个舆论成了边界又是什么呢？我们今天来就来讲的这样一个问题。首先啊，我觉得大家可以一起来思考一些问题：有没有哪些恶是很难被惩罚的？因为啊，我们一说恶行，很可能像条件反射一般的第一反应就是要去惩罚这个恶行。但会不会有很多恶行是无法惩罚的？我们就想吧。我觉得你现在可以把这个节目暂停下来想想，你就尽量去举例子，有哪些恶行可能是很难惩罚的。实际上，在生活中有很多恶行是无法惩罚的，就比如说现在情况下，杀猫杀、杀杀猫、虐猫、杀狗,狗、虐狗等等，很难被惩罚。那么，比如说你在工作环境之中啊，有人呢对这个上司阳奉阴违、阿谀奉承，他本身呢可能啊还在背后说别人坏话，给别人穿小鞋，这个事情呢你报警啊估计也没有用，这个呢并不是刑法的管辖范围。当然，也有很多人很贪婪。很多人非常的贪婪，对于财富的非常愿意攫取财富，也非常的自私。这种贪婪和自私呢，确实会导致啊，他平时吃亏少，别人和他交往的过程中呢，吃亏很多。这个事情呢，很难取得一个惩罚。呃，懒惰有时候如果没有到玩忽职守的地步啊，很难被惩罚。我们很多人都买盗版啊，对吧？呃，我自己也使用使用过盗版。现在自从我用 Affinity 替代 Photoshop 之后，因为过去我盗版的可能最后东西是 Adobe 那下实在是买不起，但现在找到了替代，好像我确实好像从现在能够说过一个无盗版的生活。但是之前我买过大量的盗版，不管是音乐还是游戏还是电脑软件等等等等的。现在盗版其实很大程度上也比较难去处罚，包括生活中我们现在知道了 PUA、煤气灯效应，像 PUA 和煤气灯效应这样啊，在我们看作已经是很大很大的恶行了。但这种恶行呢，似乎在生活中很难找到好的方式去进行惩罚。就比如说出轨，出轨啊，过去在很多国家地区依然还是一个刑法罪名啊。像其实台湾地区过去就有这个通奸罪，但这个现在也非罪化了。所以出轨本身呢，很难获得一个法律上的惩罚。本身呢，也就是婚姻中的出轨都很难获得法律惩罚的，更不用说日常生活中的这个不忠和欺挺，其实呢，很难获得真正有益的惩罚。比如说代孕，很多人代孕商业代孕行为很糟糕。其实我国立法呢，其实只是禁止啊，呃，规范的主体是医疗机构、医务人员、技术人员，他们没有办法去做代孕。但普通人呢，比如说你去国外或国内，你找代孕的话，对你自己呢是没有惩罚的。这个呢，至少现在我们没有办法惩罚他。网络的辱骂、网暴，很大程度上，尤其是啊，如果没有某一个单一个体。在对你进行网络辱骂和网暴，而是你被很多一大群人进行网络辱骂和网暴，这种时候呢是很难追责的。呃，不光网，不光线上，线下也一样，对吧？现实生活中啊，你在街上跟人发生口角被骂了，很大程度上呢也只能忍气吞声，甚至有时候推搡，如果真的没有产生伤害啊，这个也很难获得赔偿，也很难获得惩罚。嗯，比如说很多时候有些熊孩子，对吧？熊孩子闹你，然后可能有时候可能，呃，不管是你自己的生活的亲近被打扰，还是你生活中很多不光熊孩子了，就比如说你邻居装修，装修的时间很可能卡的不是很对，然后噪音也很重，对你的生活构成极大的影响啊，你的楼上漏水啊，等等等等，非常非常多，所以他们也是因为疏忽大意啊，或者因为赶工啊等等各种各样的原因啊，所以你这么想想，我这就是随便举而已啊，我们可以想象生活中有非常非常多。很难被惩罚，以及无法被惩罚的恶，正是因为这些东西没有办没有办法被惩罚，呃，我们有时候积累很多的怨气、怨念，都是因为这种原因产生的。这种怨气、怨念、委屈，长期积累下来啊，对一个人的伤害是很明显、很明显的。所以有时候我们都恨不得这些事情能够很快获得惩罚。如果能获得惩罚的话，都不必忍受那个怨念和怨气的折磨。好，其实我们只要简单列举一下，就会发现很多事情啊都是没有办法被惩罚的。好，我们现在就要问了，它是一个问题吗？也就是说，我们会不会有一个努力的方向？刚才我们所说的一切，都应该有一个框架能够去惩罚。比如说职，职场上的阳奉阴违，职场上的阿谀奉承，背后的重伤，会不会我们要最好有一个机制，有一个方法，能够让这些人获得惩罚？比如懒惰的人，或者出轨，出轨这个事儿，是不是最好有一个机制，能够对这些出轨者进行惩罚，包括网暴，最后我们是不是很多人想啊，完全实名制等等等等等的方式啊，会不会让所有网暴者都无所遁形？那么再看为什么无法被惩罚之前呢？我觉得我们还是可以看看啊，这些个无法被惩罚。它确实会造成一些问题，也就是我们今天认为的一些问题。这些问题大概是怎么样的？首先，第一个问题是一个公正的问题。公正的问题呢，就是说，所有这些行为啊，都会有受害者。如果他们没有被惩罚，受害者怎么办？对吧？经常，这也许啊，是一个最强烈的 argument， 一个最强烈的主张，就这、是、个公正的主张。如果这些东西不能被惩罚，那岂不是对受害者非常不公平？那岂不是在社会上这些伤害行为本身看起来是无代价的？一个无代价的伤害行为，岂不是会让社会上变得人人都这样？所以受害者怎么办？尤其是如果你自己啊还相当共情里面的任何一种受害者，刚才我们讲的任何事情啊，如果你自己有类似的经历，或者对此类受害者非常共情，你都会认为这是一个非常迫切的问题。就如果他们无法无法被惩罚，我作为受害者。我该怎么办，对吧？这是第一个问题啊。第二个问题可以说是一个公利的角度。这公利角度的问题呢，就是确实很多事情啊，伤害起来很容易，修复起来呢会很却很困难。所以说，如果不惩罚的话，我们甚至想象不了我们如何去遏制这种事情。比如说谣言这个事儿，对吧？造谣很容易，辟谣很麻烦。如果不能惩罚的话，岂不是谣言满天飞？出轨和不忠也一样，欺听很容易，重新获得信任非常困难。如果欺听本身代价很低的话，那么人跟人的信任又该放置在何处呢？对吧？这是一种功利的角度来看待这个问题。就是、说有时候这个恶行打碎东西啊，超容易修复起来很困难。所以如果打碎的东西本身啊缺乏这个呃遏制，缺乏一种顿喝的方式的话，我们很难想象为什么可以好，对吧？这是第二点。第三点呢，其实还有个更强烈的一个主张，就认为啊，对很多恶行，如果我们不惩罚他，实际上就是姑息，姑息呢，很大程度上，甚至于我们有时候会讲啊，跟帮凶也没有什么区别，对吧？比如说啊，一个熊孩子，一熊熊孩子在那闹呢，这个家长本身啊，不惩罚这个熊孩子，我们有时候就会认为熊家长嘛，对吧？这就是熊家长，实际上呢，都是这个家长的责任。这个孩子这么闹，其实究其根本是这个家长的原因。好、啊，那么这样的因果传递性关系，在很多罪行中都会有，甚至有时候呢会传递到旁观者。比如说啊，假设我遇到一个问题啊，假设假设有人气量命，他就是对我不忠。那么如果我知道他的朋友其实知道这事儿啊，我们很我们很容易想象，很可能会说这样的话：你看，你知道这事你不告诉我，你也不制止他。啊，你你都不去制止他，你也不去劝他，你也不提前告诉我，你啊，就这件事的帮凶啊！这种事情我们经常听到，所以说，如果旁观者知晓此事，却没有介入、没有惩罚，甚至呢会被当做帮凶来看待。所以从以上三点来看啊，第一，受害者怎么办？不公平。第二，这个打碎很很容易修复，很困难。所以说不动喝的话，一切都要被打碎。第三。旁观者知晓却不介入、不惩罚，跟帮凶有什么区别？在这三点之下，我们发现啊，这个恶无法承受、无法惩罚，真的是让人很难接受的一个问题，对吧？就是因为在这个情况之下，啊，在网上有很多的呼吁啊，什么东西该怎么惩罚？或者有人在说啊，人肉别人是不是不好啊？就会说人渣不配有人权，人肉他没有问题，等等等等的。好，我们可以反过来看看，就为什么这些恶？无法惩罚了，这些恶无法惩罚，那有各种各样不同的原因，但总结起来呢，可能有以下几个原因是很值得关注的。第一个原因啊，就是在这些事件之中，很多事情的对错标准其实是很不容易辨明的。就比如说谣言问题，我们总觉得谣言问题很清楚啊，跟事实一比对就知道是不是谣言。但你回头想想小花梅的事真的那么容易清楚吗？一旦你设想背后有别的阴谋和更大掩盖的时候，谣言这个事儿很难被判定。而且之前啊，其实有很多文章在讲，什么叫谣言呢？尤其在我们这个环境之下，谣言不就是非官非官方发布的言论都是谣言吗？对吧？所以谣言有一个很重要的问题，谁来辨别是不是谣言？谁具有足够的公信力来辨别一个东西是不是谣言？这背后都不是事实问题，很多时候其实是一个权利的问题。所以说，我们说谣言该不该罚，但是在说谣言该不该罚之前，那就是一个事情，真的是谣言吗？谣言真的是一个如此清晰的问题吗？啊，这个是很难讲的、啊。第二，比如说 PUA， 那是 PUA 吗？哦，我觉得这可能是 PUA 一个最严重的问题。其实之前我们不是单做过一期节目吗？从自由意志的角度来看，有没有 PUA 这回事那 PUA 很多人很恨 PUA， 很恨这个煤气灯效应。真的有 PUA 和煤气灯效应吗？在一个事件里面，它是 PUA， 是这个煤气灯效应吗？对吧？这本身其实对错标准是并没有那么容易的。所以说，好多时候啊，在说该怎么惩罚之前，对于到底是不是错了这个问题，如果都要一直陷入争论的话，那自然呢，其实很难谈到是否要惩罚啊，那很多事情。其实都是这样的原因。第二，大家还可以想象，很多事情很难惩罚呢，是因为罚不责众，以及里面每一个伤害，其实呢都比较轻微。比如说盗版，对吧？盗版电影真要罚，如果要罚这个下载盗版者，你会发现这个里面的法律成本非常非常高。网络辱骂和网暴也一样，可能一个事儿大起来了，有几百人、几千人都在骂你，这个该怎么去追责呢？对吧？而且你看这里面有个很、很、很不容易去解释的一点。或者很不容易下咽的一点，法不责众确实是法不责众。每个人的罪行嘛，听上去确实轻微，但加到一起可并不轻微啊。我们可以想象，一个电影啊，在网上被下载一万次，那对于电影发行公司来讲啊，就是好几十万甚至上百万的金钱损失。如果换算换算今天的票房啊，可能就已经接近一百万了，对吧？是呃，那很多东西呢。一万下载量啊，那是绝对拦不住的，十万、几十万下载量都是有可能的。它其实最后造成的损失是很大很大的。那网暴也是一样，虽然啊每个人挨骂骂上一句就走，但对被骂的那个人来讲啊，他很可能就已经被骂了几百次、上千次。因此啊，罚不责众，每个人都很轻微，导致很难去处罚这个事情呢，让我们很难下咽。我们觉得还是找的找找点方法，能够处罚他们。才好呢，但这点呢确实很难啊，这是另外一种原因。还有一些事情啊，就比如说啊，这个为什么很难惩罚呢？我我管它叫苦中罪。苦中罪呢，就这个这个错事的发生啊，是有这个前序条件的。很多事情都是如此，对吧？也就是说，我我首先啊，我并不是为这个家暴罪家暴辩护啊，我也认为这个公安机关接到家暴报警的话，都应该去制止家暴为先。但为什么制止家暴之后，很多时候一件事儿非常难反过去说谁对谁错，就是因为在一个家庭环境之中，这个家暴产生的前续条件是很复杂的，它非常不像在一个公共场合内的斗殴，比如在一个餐厅里面有谁跟谁啊，你看我我看你，看不爽了打起来了，谁先动手谁的错，就这里面呢，这个暴行的产生是很容易去区分的，但确实有很多问题。这个问题的前序条件是什么？是导致这件事儿产生的原因，所以说才会有“清官难断家务事”这个说法。我们我们先不说这是不是一种撇清责任，是不是家务事虽然难断也要断啊？我很有可能啊，但所谓难断家务事，就是说这个前序条件变得非常复杂，导致我们有时候真的介入在里面，很难说这个事儿是谁的错啊。这也是一种很经常出现的情况。再说一种情况，为什么这些恶很难被惩罚呢？也就是说，还是有那个正当性的问题嘛？就我们之前说啊，法律不是道德的底线，而是正当性的例外。我们这个社会上就是有一些东西是有伤害他人正当性的。这话听起来特别不中听，但是确实如此。比如说言论自由啊，那绝对不是说好话的自由。言论自由呢，当然这个世界边界就是在说什么坏话有自由。很大程度之上，辱骂他人，只要不到特别过分的情况之下，人是有这个自由的。也就是说，反过来这话特别难听，但这话呢，还真就是如此。人啊，是有辱骂他人一定程度的正当性的，所以人是有贪婪的正当性，人是有在背后给人穿小鞋的正当性的，人是有懒惰的正当性的，人是有阿谀奉承、阳奉阴违的正当性的，在法律之上。它是一种，它不是一个道德的行为，但它是一个正当的行为。当它是一个正当的行为的时候，我们就说这是人的自由啊。人当然，我们说人的自由绝对不是说人有做好事的自由，很大程度上在消极自由这一面，就是在看人有做什么坏事儿的自由。因此，好多坏事儿呢，就是有正当性的。那、呃、你你会觉得这话很奇怪，为什么竟然我们社会？会让人有做坏事的正当性呢？大家想想，你现在可以暂停这个节目，想一想，我们这个社会为什么竟然让人有一些做坏事的正当性？其实原因非常简单啊，就是因为我们这是一个人与人之间互相交往的社会，因此啊，我们的恶行势必会被对他人造成潜在的或者直接的伤害，比如说谎言、撒谎，这是一种蒙蔽，对吧？贪婪，那就是自己得的多，别人得的少；自私也是一样，辱骂都是。那么我们什么时候撒谎？我们什么时候贪婪、自私？什么时候会丢掉我们的体面情绪，产生辱骂呢？很多情况之下，都会发生这样的事情。人为何有伤害他人的正当性？绝对不是法律在鼓励，或者整个社会机制在鼓励这样的行为。实在原因就是因为人还真的不是圣贤。你不管说人性本恶也罢，还是说在一个稀缺的社会交往环境之中，这个稀缺性和不平等本身会带来很多的问题。也就是说，整个社会从来没有要求，也没有期待人是一个完美的人。正是因为社会没有要求，也没有期待人是一个完美的人，就是说，我们认为啊，我们这个社会能够持续稳定、有秩序的进行下去，不是因为。人都是一个完美的人，他从来不做伤害他人的举动，而是在有限的伤害他人举动之下，这个社会依然可以获得秩序，依然可以稳定的运行下去。但当你话这么讲的时候，这里面很多伤害就没有办法获得惩罚了，或者说很多伤害，如果不是你自己去报复他，比如有人骂你，你给他骂回去。除此之外，假设你对自己有要求，我是个不骂人的人，哦，那对不起，那你挨的骂呢？你这个东西你就必须得吞下去。这个成本就没有办法避免，所以为什么我们竟然会有伤害他人的正当性？原因就是因为人跟人之间互相依存，这又是一个建立在稀缺基础之上的社会。人非圣贤，这三点作用之下，我们是不可能去追求一个无伤害社会，我们是绝不可能去追求一个无伤害社会的。一个无伤害社会只会带来更大的问题和压迫。好，所以你看啊，刚才我们在在讲啊，确实我们一数啊，这个社会上有很多罪。都没有办法罚。我们一想，这些罪为什么竟然没有办法罚呢？啊，我们就说了很多、啊。第一，很多对错标准其实并不明晰；第二，罚不责众，从功利和成本上考虑，确实是一个问题；第三，这个苦中罪，就很多罪责的发生啊，有很复杂的前序条件。这个前序条件一考虑进来，你甚至很难说到底是谁错谁对。第四，很多伤害他人的行为就是具有一定的正当性的。就在这个基础之上呢，这些恶无法避免。你看啊，那我们就要想了，那你可以说啊，这个无法避免是现在实然的状况。那法律是否应该去避免这些人与人的伤害？也就是我们回到刚才一个问题啊，我们当然可以想象，今天不是所有的罪行都可以受到惩罚，但这是不是我们努力的方向？我们是不是要努力避免一切伤害的发生？因为啊。我们要努力避免一切伤害的发生，这话怎么听怎么对，这话从语义之上它是不可能错，因为伤害是个负面词汇嘛，避免伤害发生当然是对的。好，我们就反过来要想了，有几种条件，我们就来看法律是不是要避免一切人与人的伤害。你看啊，不管在中国还是外国，不管古代还是现代，很多亲属的关系都有免于作证的责任啊。我们古代有这个子为父隐，父为子隐。今天呢，这个现代法律体系啊，有这个证人的豁免权，不管是亲属有作证的豁免权，一些呃，就是行业服务人士、律师、代理人本身豁免作证、忏悔、牧师豁免作证、心理医生豁免作证等等等等。什么叫豁免作证啊？也就是说，如果这个人来作证，我们会更容易看出他有没有罪，或者说我们会更容易来断定一个人的罪，也就是说。这些人免于作证啊，他这个免于作证，当然就是免于对犯罪嫌疑人作证了。所有这些人免于作证，实际上对于那个受害人啊是有害的，就是作证的豁免权对受害人是有害的。那法律为什么要有这样的要求？那包括中国古典儒家为什么有这样的要求呢？也就是说，我们会认为啊，有些东西它是超越法律意义上的有罪无罪和对错的。对吧？比如说，我们跟职业人士本身的信任关系，全社会和职业人士的信任关系，以及家庭关系的稳定性和亲属情感，在这个时候超越一件公共事情的对错，所以说我们才会认为他们免于作证。比如说，在这个，你看，在这个背景之下，我们就认为，哦，我法律就算法律要避免一切伤害啊，那好像，呃，这个东西呢，在避免伤害之上。好，第二啊，熊孩子，熊孩子确实很多，有时候呢，我也很烦，我都恨不得啊帮那个父母去管，但是呢，我，<笑>我从来没有一次真正帮那个父母管过他的熊孩子，甚至很多时候我都忍气吞声。为什么你忍气吞声呢？你看，这其实是我们对小孩的豁免，对吧？我们虽然那个话我们听着很难听，就是他是个孩子，你能怎么样呢？但有时候这个道理我们自己也接受，还真是这个道理，他是个孩子，你能怎么样呢？你扪心自问。你在做一个小孩的时候，你没有熊过吗？啊，我小孩大概熊过。和这个熊的情况呢，很多时候我们忍气吞声，就是因为我们把孩子豁免，只要不要太过分，我们都把孩子豁免在这个之外。就是孩子啊，如果对其他人带来伤害，只要不太过分，让人烦的话，烦就烦点啊，我就戴我的降噪耳机，我就不听不看，行不行？好，所以说，法律是否要避免一切人员的伤害呢？你看又有个特例，这个孩子呢，很多时候能够取得豁免。好，我们就要看什么能取得豁免了，你就会发现很多东西都能取得豁免。你是说法律是不是要避免一切伤害？从语义上，这句话绝对对，但在实际生活之中啊，在实际社会经验之中，它还真不是一个优先级非常高的事情。好，我们反过来说一另外一个角度啊，我们慢慢慢慢接近今天最想说的东西啊，就是为什么它的优先级不高？我们还要想一个玩意儿。好，我们就算先接受这个条件啊，法律要尽可能避免人与人的伤害，怎么避免呢？当然是通过惩罚。惩罚是如何起作用的呢？惩罚当然是通过恐惧，对吧？这个应该，这个推理还并没有跳得很远啊。因为我们害怕那个惩罚的结果，所以呢，我们选择不做。啊，其实网络道德审判也是一样，就如果每一次虐猫的人啊，都为我们人肉，让他社死。让他身败名裂，那自然社死的恐惧，跟被整个社会抛弃和脱钩的恐惧，会让人不这么做。实际上，我们在网上做网络道德审判，可不就是为了让人恐惧吗？所以说，你看惩罚如何起作用啊？就如同我们法家那期节目所讲，它是通过痛苦起作用，它是通过恐惧起作用。前者啊，是这个国家机器通过垄断暴力。向全社会的人投下一种标准化的恐惧，后者呢是通过网络审判，以这个铺天盖地的一个人从来没有接受过的关注度和批判，以及啊造成现实生活中的社死，来投下恐惧。好，呃，这个没什么稀奇啊，但稀奇的地方在这儿，也不是稀奇的地方啊，重要的地方在这儿，就《理想国》里面有个极其关键的论断，就是这个护卫者阶层。这个护卫者阶层啊，最会护卫，他一定就最会奴役；一个医生啊，最会医治人，同样一定最会置人于死地。那么一样的，当我们给一个 mechanism， 不管它是个国家机器还是网络道德审判程序，我们给予他向其他人施加恐惧的权利，那么呢，他一定精于惩罚罪恶。他也反过来一定精于奴役大多数人，也就是说，任何具有惩罚全能的 mechanism， 他这个恐惧啊，可不会简简单单就指向仅仅对于有罪人的恐惧啊，这个在我们这应该非常的明显。所以说，当我们诉求认为一切啊都应该摆上去惩罚惩罚的时候，那你一定要想到，这不是理论上的。已然发生的恐惧的形成和恐惧到底投给了谁？这么一个问题，也就是说，我们无法想象一个全知全能全善的惩罚机制。这个只在宗教里有，在宗教之外并不存在一个全知全能全善的惩罚机制。所有惩罚机制，只要精于惩罚，就精于奴役。那么，如果我们把这个东西交给国家机器，或者交给网络道德法庭的话，我们又怎么样让我们自己？免于对他们的恐惧呢？这就是一个极其严肃的问题了。就像之前在群里讲啊，这个谣言为什么谣言不能重罚？那么呢，群里就有很多有经验的人，很容易达成一个共识：如果啊，我们真的要开始重罚网络谣言，它几乎不可避免的要变成一个新的口袋罪，对吧？这是我们完全可以想象的事情。这是这就是为什么我们一点都不希望啊，突然他原来管这个网络谣言重罚网络谣言啊。它毫无疑问会变成个口袋罪，啊，就是就是这样的原因。好，到这里啊，我们就要开始介绍一个观点了。这个观点对于理解惩罚这件事儿其实超级重要啊。你看，这个社会上有很多很多的恶，呃，贪婪也是恶，纵欲也是恶，呃，包括自私也是恶，等等等等等等等,等。有没有一个最大的恶？有一个最严重的恶？啊，至少有一种观点啊，认为残酷。是罪恶之首，残酷啊，作为首恶来看待，但残酷跟惩罚啊、痛苦就有很大的关系，恐惧就有很大的关系。我们不如等价来说吧，让人恐惧、施加惩罚，本身呢就是最大的恶。我至少能想到两本书在论述同样这个话题，一本书呢叫《恶的科学》，这个《恶的科学》是个 Simon Baron Cohen 他在写的一本书。这位老兄呢是剑桥大学精神病理学的教授，所以《恶的科学》敢恶的科学嘛？他这本书呢讲的就是从神经科学的角度来看恶是如何产生的。因此啊，他从神经科学的角度呢，他是这么论证的：这本书《恶的科学》的主要观点啊，就是说、啊、人类历史上一切最可怕的事情产生于一个生理机制，它不是个心理机制啊，因为它是从神经科学导入一个生理机制。什么生理机制呢？共情的丧失。一旦共情这个神经机制丧失，这个共情，我们之前讲这个行为经济学讲过，就人的社会脑，就社会脑功能停转，就会产生最可怕的事情啊。布尔布特、犹太大屠杀，一切都与这个有关。好，呃，我们一想，其实这东西你没有神经科学，其实也符合我们常识的判断。一旦有一个对象啊，我们决定不与他共情了，那当然我们就能做很多可怕的事情。就开始最开始同学问的一样，人渣不配有人权，对吧？人渣，我们当判断他为人渣的时候呢，我们就不与他共情了嘛。当然，做什么都行。所以说啊，当我们想象一个人是罪人，并且我们产生一个问题，这时候我们为什么不能惩罚他呢？我们就可以想，还有什么会比这个更好来停止人的共情呢？所以我们可以想象，惩罚的冲动或者前置一步。犯罪的冲动就是一个共情的终止。当我们设想一个人有罪，必须想他是一个有罪需要被惩罚，我们的共情呢就已经终止了。好，我就举一个实际的例子啊。这两天呢，就有一个让我很生气的言论出现在这个沉默的通知群六群，导致我破例在群里面跟他兑现。这个呢，就是之前我们说的那个谣言那个文章。谣言呢，当然就要说到这个媒体嘛。我文章里面不是就是说这个媒体其实代理人，而且媒体成为代理人而不是媒体的原因，很大程度上是被社交媒体逼迫的。好，这位老兄呢就有一个观点，他说不是，是因为媒体都是恶的。他怎么说呢？他说啊，与其说媒体变为代理人啊是这个网民逼迫的，不如说媒体从来都是舆论的引导者，他毫无忠诚可言，也从不对其发表的言论负责。更像是一个颠倒黑白的奸臣，所以那天啊，这个话让我非常生气。生气的原因啊，很简单，翻天以前就讲过，所谓的这个语言的暴力、思考的暴力，这就是一种典型的思考的暴力。而在今天的框架之下，我们就能知道，当我们认为媒体有一个本质，这个本质是引导舆论、没有忠诚、不负责、颠倒黑白。如果媒体拥有这个本质，我们已经停止对媒体共情了。啊，只要停止共情。那我们可以想象，我们怎么惩罚他都不为过。所以我生气的原因就是这个。我一直对这种单向度的批判言论非常生气。所以在《恶的科学》这本书的视野之下，恶呢就是共情受到腐蚀，就共情受到腐蚀是恶产生的一个很重要的原因。这本书进一步说啊，这个共情受到腐蚀，其中有一个很核心的这个生理机制，对人来讲。这个生理机制就是感到威胁，一旦你感到威胁，你就很不愿意与其共情。但这个非常容易理解，对吧？比如现在有人要冲脸打我，那我很……哎，你看，就是这个有人打你的左脸、啊，拿右脸给他打，所以这是最高的要求了。所以你在受到威胁的时候啊，你是很难与其共情的啊，这个是人之常情，对吧？但是呢，就有一个很重要的问题，就是真威胁还是假威胁？比如之前在我们节目里，我们就说过啊，小花梅这个事件，你去想啊，啊城市女性跟小花梅之间只隔一闷棍，这是假威胁啊，嗯不，并不面对这样的一个威胁啊，因此如果这个原因导致这个共情丧失，一定要严惩的话，这本身就是一个问题。当然，如果这个观点让你听起来觉得啊，还有这么大逆不道的言论，那麻烦你去听听之前的两期节目啊，那两期节目就是对于为什么。会有这么一个结论，讲了很多，所以说我们反过来还是说周个问题啊，确实人感到威胁呢，就会腐蚀掉那个共情。但是确实有真威胁和假威胁，我还得反过来说，今天的网络上是不是一种无处不在的威胁的鼓吹？有无数人在告诉你很多东西在威胁到我们，比如说啊，美国人如何威胁到我们，资本家如何威胁到我们。包括男性在说这个女性如何威胁到男性，像那个 insult 吗？啊、哎，有女性恐男，男性如何从根本上威胁到女性？哦、我今天看到一个极端言论，就是说这个女权男，什么样的人有资格当女权男呢？这男的得自杀才行，只有自杀的男人有资格当女权男，我就觉得难以想象啊！所以我就认为有几样东西啊，只要你沾上，这个人就好不了。比如说仇富。反美、反资、恐同、恐穆、恐有色人种、恐女恐男，这几样东西啊，只要一个人沾上这个玩意儿，他基本上 twisted， 就是脑子叫乱。我就管这玩意儿叫残酷引擎。只要你一沾这个，为什么呢？你就感到一种深深的威胁。一旦感到威胁，你的共情就被彻底腐蚀掉。就是这个《恶的科学》这本书的逻辑啊，共情完全腐蚀掉呢，你就会产生极其可怕的言论和行动。好，所以说，就因为这个原因啊，《恶的科学》这本书持有这样一个观点：残酷是首恶，残酷呢是万恶之首。原因呢，就是他所描述的这么一个生理学机制。因为一切最根本的问题的来自啊，都是这个共情的丧失，而共情的丧失呢，首先要体现为残酷。所以说，残酷是一切问题之首。啊，我觉得这本书给了一个比较有意思的推理，它基本道理我也都认可。还有另外一本书，提出了一模一样的观点，但方式是不同的。就这个 Judith Shklar a 的一本书，这是你看，前一位是科学背景的，是剑桥大学精神病理学的教授，而这位呢是哈佛大学政治哲学的教授，是这个人文学科政治哲学的。这本书呢叫《平常的恶》，这个平常的恶呢也旗帜鲜明的提出啊，残酷作为首恶存在。那么他又如何来说残酷作为首恶呢？他是回到基督教的历史去讲基督教的残酷，不管是十字军还是宗教审判，尤其啊说的是这个宗教战争的问题。他来说残酷是首恶，有另外一个很重要的问题意识，就是啊基督教所行的所有残酷，都把自己当做是道德的。宗教审判残酷的对待女巫、异教徒，不是道德的，是为了正教。十字军东征。道德的，宗教战争，清除异端，道德的，也就是说，道德导致最大的恶行，残酷，在道德的背景之下，我们可以做出最残酷的事情，这当然是一个很重要的一个出发点，在这个出发点之上，他如何看待这个恶呢？残酷是一种什么样的恶？残酷的恶是把他人看作对象，啊，但这话不不是不奇怪啊。更有见地的是什么？把他人看作什么对象呢？把他人看作啊，这个地方跟恶的科学其实就连上了。把他人看作令我们自己受害的工具。哎，这话听着很绕，但很有意思啊。我们把他人看作一种工具，什么工具呢？令我们成为受害者的工具。我立马举例，你就懂了。你想想，普京为什么要侵略乌克兰？他说的是啥？你看，第一，乌克兰有纳粹，乌克兰在欺负顿巴斯的这个说俄语的俄俄罗斯族人。这两天啊，顿巴这个乌克兰还要搞生化武器，乌克兰还要搞核武器。所以说，在他的嘴里啊，这乌克兰就是个纯粹的工具，跟乌克兰真的怎么样一点关系也没有。乌克兰的作用是啥呢？乌克兰作用就是让俄罗斯处于受害者的位置，因此可以怎么样呢？因此侵略。成为一件可以想象的事情，啊、呃，很有可能普京自己是真的相信他说这些话的哈、啊，不管是他的原因，还是周围人给他一个信息屏障的信息茧房的原因，他那个真是可能全世界最后的茧房之一了吧？所以说 ，Judith Shklar 明确的一个东西啊，我们经常把他人当做对象和工具，当做什么样的对象和工具啊？当做令我们自己成为受害者的对象和工具。你看，斯大林东征。谁占领了圣地啊？我们要去解放圣地，对吧？包括这个新教跟天主教互相的侵袭啊，每个人都是受害者。所以说啊，我一直特别反对这个受害者的位置啊。之前我不管文章、节目，数次讲过，跟这里呢问题是一样的。一旦你把自己坐在一个受害者的位置啊，残酷就随便了，一切残酷都变得可以接受。所以在平常的恶里面啊，这个 j u d i c e 做了一个分辨。就是肉体的勇气和道德的勇气。他讲啊，这个肉体的勇气是什么呢？你看，侵略他人当然是一种勇气，但这是肉体的勇气。就我们在道德上是高尚的，我们是受害者，因此我们现在勇敢的去报复。但什么是道德的勇气呢？就是你不把自己摆在那么道德的位置的迫切性，你不觉得我做这个事儿啊是出于道德，我做这个事儿啊是因为我在道德上怎么怎么样。啊，这确实是一种勇气，而且 Judy s 朱迪斯很明白，这种勇气的背后一定是怀疑主义的，对吧？他怀疑现在我们所构成的那个明确的道德位置和道德关系，我们觉得它是有问题的。怎么可能我们就这么正确，别人就那么错误呢？所以它是一种怀疑主义的。对，这个怀疑主义在我们现在的社会中非常需要。我们现在社会上就是有太多的已经被构建起来，令很多人深信不疑的道德结构。对这些道德结构的怀疑本身，所谓就是这种道德的勇气，它能够帮助我们瓦解这种残忍。当然啊，这是一种建构性的怀疑主义，也就是说，你怀疑完了之后是构成另外一个视角啊，不是彻底的怀疑哈、啊，因为彻我认为彻底的道德道德怀疑主义会进入到一种终极的残忍，就是没有什么道德，没有什么道德不道德，丛林社会社会达尔文主义，一切不过就是争夺，那就可以更残忍啊。所以这种怀疑主义不是不可知论，不是要瓦解道德。而是要去瓦解一种既有的道德观点和看法。好，所以这是第二本书啊，叫做《平常的恶》，里面呢也旗帜鲜明的来提到，残忍是首恶。所以你看，第一本书为什么残忍是首恶呢？因为一切恶都来源于我们同情心机制的瓦解，而同情心机制的瓦解，首先带来的就是残酷的可能性。第二本书为什么残酷是首恶呢？因为残酷啊，是我们把他人工具化和对象化，我们把他人啊当做令我们受害的工具，在这个位置之上呢，我们既工具化他们，又产生了旺盛的可以伤害他们的理由啊，这就是俄罗斯现在做的事情。当然，在我们的日常生活中非常广泛，非常非常广泛。所以这两本书呢，都将残酷作为首恶，并认为残酷是我们需要摒弃的东西。当然，很多人会认为我们不应该批判残酷。为什么我们不应该批判残酷呢？因为你批判残酷啊，你是在给弱者缴械。我们这些弱者、啊、本来就没有什么方法，你还要劝他们放弃暴力、放弃残酷，这不是在给他们缴械嘛，这是一种投降主义。普通人啊，就是要学会斗啊，就是要去斗才行。首先啊，给弱者缴械这个弱者地位啊，就已经是这个 Judith Shklar 所讲的那种。你其实把他人对象化，你把他人对，你看这个对象化其实很有意思。你把他人对象化，你不是把他对象化为弱者，你相反，你是把他对象化为强者，你把他摆在一个既强又压迫你的位置之上，因此在这个地方你就有足够的理由去斗，对吧？但你可以看我们，我们，我们经常怎么斗啊？要么呢，我们诉求这个天降正义，啊，这个问题是我们刚才讲了。第二呢，我们很着迷的、啊、就普通人集合成为一股批判力量的形式。但你可以想想，啊，去年前年发生的所有事情啊，不管是公共事件之中的冲击，或者其他人、其他普通人也会构成一股力量了，去抨击明星、抨击企业、抨击组织，在他们的嘴里啊，这个组织背后不管是受谁资助，这个企业不管本身有多么强大，这些名人是如何操纵媒体，包括微博，经常被当做是资本家操作舆论的一个工具，所以你会发现啊，你最憎恨、最讨厌的那些东西。其实用的是一模一样的方法，把自己当做弱者，把他人工具化为一个强者，来获得一个集合起来批判、实行暴力的可行性。所以这个方式本身就非常残忍，又极端依赖这种受害者情绪和谣言。就在这个位置之上，你会发现，一旦你说这事儿真相很重要，他说真相不重要。啊，现在迫切的情况。你看，就就是我们之前讲了，他批判李中赫，这时候李中赫最虚伪，这时候就是要站队，就是立场最重要，因为这个已经如此的紧迫，伤害如此紧迫，这时候根本不是去问他是真是假的时候，即使用假的能够停止伤害也是很重要的，就回到了第一个这个恶的科学里面那个东西啊，就、那、是、个、威胁是真是假，现在说就是威胁是真是假的问题，对吧？所以说，希望大家能够意识到啊。这种残忍，今天很多人很着迷。这种残忍，实际上是，嗯，是不太必要的一个问题。当然啊，这么说啊，这些残忍啊，好像还是为了追求公正。其实我觉得也不是。我们可以想想啊，现在绝大多数这个网络爽文的一个基本套路，一般啊，讲这个男主人公在很弱的时候啊，就很像我们最近讲这个黄老之学，他就处于柔弱的位置之上。韬光养晦，甚至受尽屈辱。当他能力大的时候啊，他一定做一件事儿，什么呢？就是杀人诛心，就是他会以最残酷的方式。而最残酷的方式，并不是杀人，是杀人诛心啊！这、就、个、是、所有爽文的套路，最后爽点就是杀人诛心的时候。所以说，残酷真的是为了公正吗？还是怨气的释放啊？因为所有这些网络爽文，实际上都是为了释放怨气，是应对那个社会上怨气的形成吗？所以我会认为呢，我们为什么如此着迷于那个东西啊？啊，那个威胁是真的吗？我觉得很难说，很大程度上呢，可能还是真为了释放怨气。我特别希望听到这里，如果你觉得有点难以下咽，你可以真的很真诚地想一想，那个威胁是不是真的，以及释放怨气的强度和可能性在里面占了多大的成分？我觉得这是一个很值得去考虑的问题啊。好，所以说讲到这里啊。我们可以来问一个问题了：这个世界上到底有没有正义的残酷？我觉得今天早上群里我们还讨论一个问题呢。哎，我突然想到，还是跟这真跟这个相关，因为今天早上在聊这个俄乌争端嘛，就有人在问：一切战争手段都可以被证明其合理性吗？比如说导致这个二战日本投降的广岛、长崎的原子弹，真的因为日本当时拒绝放弃抵抗，这两个原子弹就得到完整的辩护了吗？包括对德国德累斯顿的大轰炸，本身是必要的吗？哦，我其实今天很高兴啊，饭店的群里面几乎大家不费力就达成了共识啊。虽然二战反法西斯战争无论如何都是正当的，但是德累斯顿的大轰炸、广岛长期的原子弹并不是必要的。嗯，也就是说，这个世界上有没有真的绝对正义的残酷，很难讲。啊，我我还一定要提到一个问题啊，就是废死的问题。其实啊，残酷作为首恶，呃，我们要放弃残酷，跟废除死刑本身有很大的关系。啊，就说到这点啊，很多人应该能够意识到，有可能你听到现在之前的部分你都能接受，但你可能会卡在这个问题之上，你会觉得废死，你有点 tricky。对，所以反残酷是一个很困难的问题。很多人一说废死啊，呃，前两天在群里面聊也聊到这个问题了。最容易的 argument 就是什么呢？如果你的家人被杀，你还会废死吗？很多人会认为啊，很多人废死啊就是慷他人之慨。如果他自己遇到这个问题啊，他是不可能废死的。我们假设没有人在这个时候能够做到反对死刑。第一啊，当然有。我就之前美国有一次枪杀案，是一个韩裔的小伙子杀了很多人。当天晚上聚集，当然最后他引弹自尽啊。但当天晚上大家聚集的祷告之中，就有很多人在为他本身祷告，就认为他其实是也是这个社会体制的一个受害者之一。第二，之前发巴黎恐袭案，巴黎恐袭案不就有一个非常动人的一个表达吗？就是我们知道恐怖分子要做的就是让我们彼此仇恨。让我们社会形成割裂，但如果我们真的开始仇恨、开始割裂、开始对一部分族群残酷，他们就得逞了。所以，我们就是不这样啊，我们不会被恐怖分子将恐惧和割裂植入到我们心中。这是受害者家属说的啊，而且包括那个挪威那个案子，也没有很多挪威人要因此要恢复死刑，对吧？实际上，我们会认为，我们天然的认为，只要把人放置在那个位置之上，他一定会支持死刑。这本身不对。有很多人被放置在那个位置之上，他是不支持死刑的。好，我们退一万步啊，就假设任何人只要摆在自己的亲人离难的位置之上，都会支持死刑。那我们也只能证明一件事儿，我们只能证明啊，这个残酷这个东西啊，真的很困难，很难自律，所以说呢，需要他律帮助人来完成。啊，我觉得就算所有人面对这样的事情都会支持死刑。也不代表 face 就变成一个很虚伪的事情了。我们只能说，这个残酷本身是一个需要靠他律，在我们生活中需要他律的事儿多了，有好多事情都纯靠自律是很难完成的。我们都希望借助他律来完成一个更好的状况，对吧？哎，其实很大程度上，我对于这个江哥妈妈不是特别支持啊，她的很多主张就这个原因，因为啊，她真的是超级主张残酷的一个人。当然，你可以说那很多人还网暴她呢，对吧？这不是那个理由。虽然我说他的处境、他的状态都可以理解，但理解他和支持他不是一回事你可以理解他，但不支持他。同样，他一直主张残酷，因此啊，我觉得网暴他是对的，啊、呃，他也应该被残酷的对待，这也是两回事我也不认为他应该被残酷的对待。就我对他的那个所有态度啊，表达出来那个状态，很难去支持，就是一个原因，因为他实在太 obsessed 为了残酷的一个东西了。所以真的是这样的。好，所以你看，刚才我们问的问题啊，这个世界上有没有正义的残酷？有没有哪个特别残酷的东西，让、啊、我们觉得这个东西，你看虽然残酷，但是绝对正义？如果你能想到这样的例子啊，也非常欢迎在这个评论区，我们来讨论这个问题啊。好，所以说你看，说到今天啊，我们引入的问题是有人在问，这个如何面对无法被法律惩罚的恶？也就是说，如何惩罚才对？好，我就会通过刚才所有论述啊，来认为关键呢是反残酷，在这件事上该怎么惩罚的一个最根本的标准是把残酷当做首恶来反残酷。所以我们回答这个问题啊，就法律之外的一个恶人该怎么办？首先，我们就不应该在极大情况之下都扑上去要求法律严惩严罚。两个原因，第一，反残酷。第二，就我们之前讲的，我们反对来促进和豢养一种可以带来恐惧的力量。如果有一种力量，它本身能给所有人带来恐惧，我们对于豢养它、助长它这种力量极其谨慎啊。就这两个原因，我认为不是一切法律之外的恶人，我们都冲上去说这事法律该管，这事要立法管，这事要加刑，不是如此第二。我们也很难说这事儿，既然法律管不着，社会来惩罚，那第一原因一样是反残酷。第二原因呢，社会惩罚甚至会缺乏法律惩罚的程序约束，往往变得过度。真的，我还没有见过有互联网之后啊，有限度之内的社会惩罚。如果你能想到类似的例子，特别欢迎你在评论区提出。但我觉得真的很难，真的，一切网络惩罚和网络审判都带有极大的暴力性。第三啊。就这个互联网的社会动员组织啊，本身呢也是一个，就是今天有了互联网，尤其有互联网乱象之后啊，尤其在我们这儿你更容易看到，这个互联网形成极强的意识形态动员性啊，可不是个什么好事啊。所以说，面对任何罪法律以外的，我们是否都在问这个问题？好，我们来探索一个最合适的惩罚方法，我们看怎么样能够更好的惩罚它，还是呢？我们可以跳出惩罚来想别的，我们跳出惩罚来想别的问题的解决方案。实际上，之前整个江哥的节目和小花们的系列节目都在讲类似的东西，如何能够跳过惩罚去关注那个真正的问题和问题的解决，等等等等等。所以这个问题，如果一定要回应这个同学问的问题啊，就是如何面对一个非法律的恶，那么呢，我们就跳出惩罚，最好能够跳出惩罚去想点别的。当然啊，你可能会觉得。这个惩罚跟别的东西不冲突啊，就惩罚也要惩罚，惩罚是对的。你说这个呢也重要，就是真的去解决问题也重要。但我觉得这两事儿根本不冲突，我们既要惩罚也要去解决问题。你看，既要也要还要，你看你一旦进入这种观点，你开始变得像谁了，很麻烦了。如果所有你都既要也要还要很麻烦，但同样我要说其实是冲突的，其实。找到问题的解决方式和惩罚是很冲突的，就比如小花梅这个事情，如果我们真的去探索，就像之前那个节目，我们探索那个怒江地区的问题，你会发现最后惩罚谁啊？这个惩罚对象会变得很模糊。你真的把那个问题翻出来看之后，你会知，你会有一种不知道该惩罚谁能够解决这个问题的感觉。所以说，惩罚和其他手段，你总觉得不冲突。我们惩罚也要，解决也要，不是的，好多时候他们是冲突的。所以说，回答那个问题就是我们最好啊，如果这事是个非法律的恶，那我们就跳出惩罚，想想他该怎么去解决。那在反对这种残酷惩罚的情况之下，不吆喝报复，也不吆喝惩罚去干，那肯定教育的手段、长期的手段，并且，当然我们很可能要与这个问题共存。当然，我们本来就要与问题共存。你可以想象，任何一个社会问题，我们可以不与它共存吗？有没有什么社会问题依靠惩罚就可以完全解决？我觉得能够找到那个唯一的比较典型的特例就是酒驾，酒驾入刑啊，酒驾入刑。酒驾入刑，还能举出别的例子吗？真的很困难。好的问题当然就是要、啊、与其共存的。在讨论问题的时候、啊、我们经常会陷入一个语法命题，就是惩罚解决问题。你看，群体者我们说这个问题怎么办？惩罚？怎么惩罚呢？啊，那怎么惩罚？那立法者一定有他的智慧来解决。那我先生说惩罚过度怎么办呢？哎，惩罚过度调整就好了。惩罚过度呢，我们我们提出一样要调整啊，还要形成一个完美的方案。问题怎么解决？惩罚该怎么惩罚呢？立法者自有方案去惩罚。方案过度怎么办？方案过度不再调整。听上去无比完美，你觉得好像？难道不是吗？纯语法命题啊，在第一个命题里面，问题相当于一个负面词汇，惩罚是个负面词汇。问题通罚怎么惩罚呢？立法者的智慧。智慧是个好的词汇，就是好的空洞词汇啊。这个方案也是一个最好的诉求，好等于好。第三个惩罚过度怎么办呢？损耗度可以调整啊，坏等于坏，坏等于坏的调整。就整个三个东西全是语法，好会靠智慧，坏靠调整，他么废话嘛。什么东西好不靠智慧，坏不靠调整？问题怎么调整？能不能调整？能不能有这样的智慧啊？这是关键的问题啊。所以这个是纯语法命题。但有时候我们分不清，我们一想觉得说的难道有问题吗？难道不应该惩罚吗？对吧？惩罚立法者自有自慧来惩惩罚，如果过度了还可以调整，这就就,就完全是纯语法的东西啊。好，所以你看这个呢，我们算回答了提问者的这个问题。好，我最后要来讲另外的东西啊，我觉得更重要。好，我们如何？你看犯人夏一直在说，我们要有个更大的视角来看这个问题。我们就说反对残酷，反对残酷。很多人说你这个反对残酷说了一百遍没有什么意义。好，那我给大家个更大的 picture 来看反对残酷的问题啊。你看，这个世上还、啊、真是有这种杀猫杀狗、虐猫虐狗的人，恶不恶劣？超级恶劣。这些人知不知道自己做的是错的？他知道。正是因为他知道自己这么做是错的，他才把他晒出来来激怒他人。很多在网上骂人的。他知道他说那个话是很激怒人的，他故意把他说出来。这东西呢，我们管叫 radical evil， 也就是 radical evil 什么意思呢？就是他自己知道他是错的，他还要做。这种人恶不劣，当然恶劣，杀猫杀狗、拐卖妇女都是这样的。我们社会有很多这样的 radical evil， 让人很生气啊。这这是一种 evil 啊，这是第一种。好，第二种什么呢？什么 evil 呢？就是。阿伦特讲那个平庸之恶 （banality evil）， 也就是说它是系统性的，就像犹太大屠杀一样，有人管登记，有人管财产，有人管运输，有人管电牛，有人管开卡车，有人管清倒，有人管做这个整体的计划，有人管建筑。每个人啊，都负责自己的一小份每个人都不对这个整体结果负责，每个人就是。Do my duty， 做好我的事儿。你看，这就不是 radical evil。radical evil 呢，就是我知道它是错的，哎，我就偏要做，我就是要做你错的事儿。这个 banality evil 呢，就是我不知道，我又不为结果负责，我就做我做我的责任，给我的就是一小块我没有办法为那个结果的好坏负责的。这个呢，也不是开脱，很多时候也是真的，尤其在一个月细分分工。越规模化社会之中，很多人就是这是我的命令啊，我被派到这个岗位上来，我的命令就得这么做啊。这个在现实社会中呢，当然也非常之多。这是第二种啊 b e n a l i t y evil。你看，第一个是 radical evil， 第二个是平庸之恶，其实还有第三个呢，就是完全就是高尚行为，就是去攻击邪恶，不管这个企鹅是美国是别的国家，红色高棉完全是带着崇高的目的去做的。也就是说 ，radical evil 是啊，我这是错的，我非要做。第三个呢，就是我这事就是对的，这是最高尚的。我这个伤害，我这个残酷，完全是因为高尚的原因去做的，是带着崇高的目的和共识去做的。好，我们现在有三种啊，第一种是 radical evil， 第二种呢是平庸之恶，第三种压根儿就是高尚行为。好，我就希望你可以想想，哪个？更严重啊，在我们今天面对的社会之中，哪一个是我们最应该去解决，或者说最困难的问题？你现在千万不要说他们不矛盾，每个人都很重要，每个都应该去解决。那如果这种话没有什么意义啊。你可以想，到底这三种哪种或者哪些更重要？我为什么要问这个问题呢？因为在这里面惩不惩罚变得很明确。面对第一种那个 radical evil， 哎，我们觉得惩罚是最起效的。他都知道是错的，他还要做，那我们就惩罚他，带着对惩罚的恐惧，他就不做了。但后两者，惩罚能起的效果很少。第二种那个 banality evil 就那个平庸之恶，你罚不着他，他在里面就是一个小钉子而已，小螺丝钉，就就像那个我们说那个罚不责众，你根本没有办法罚他。第三个。那压根就是一种有共识的高尚行为，他都不认为错，那更谈不上惩罚。对，所以说，如果真的是后两者更迫切，后两者更重要的话，惩罚还真不是现在迫切的事情。惩罚不解决今天我们面临的真正问题，今天我们面临的真正问题是一个比惩罚难得多，也大得多的问题，残酷。不是解决这些问题的方法。我还要反过来说，残酷恰恰是这些问题的结果。残酷不是个解决方法，残酷是问题本身，而且是问题最后的结果，还不是问题的原因。所以从第，如果有这三种 evil， 你可以想想我们到底面对哪一种。在这个情况之下，惩罚有没有那么重要？好，那我们今天的节目到这里结束。所以，在这个背景之下，需要大家的支持捐赠。希望饭店呢、啊、这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做市侠创作机制本身的创作补贴。所以说，特别希望你能够 p a t r o n 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 p a t r o n 和爱发电的地址，请去 Show Note 之中看。好，谢谢大家了。也欢迎你提问啊，如果你有问题呢，欢迎你发文到 Ask。at flipradio.club ask at flipradio.club 就可以向我提问了。之前那个邮箱啊，我我由于换了个域换了个域名的那个运营商，这个邮箱中间有一段时间发不太出来，现在已经完全恢复了。现在发个邮件就可以正常发到了。好，非常呃感谢你关注翻转电台，也希望能够收到你的问题。那我们下期翻转问答再见，大家记得敢于去相信。